0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Eso te pasa por... En esta ocasión vamos a abrir una sección nueva que se llama Eso te pasa por estar en pareja. Y lo vamos a hacer en pareja.
1: Yo soy Adri Carrillo.
0: Yo soy Fabio Valdés.
1: Y si no lo saben, somos esposos desde hace 11 años. Ya casi años, 12.
0: Casi 12.
1: Y por eso nos sentimos con el derecho de hablar de estas,
0: de estas cosas. Sí, lo es, hemos lo... logrado.
1: entonces hasta,
0: hasta eso lo hemos hecho bien. Sí. ¿no? Creemos sí, nosotros. Sí, sí. Eh, ha
1: habido sus buenas crisis y aquí seguimos. Eh, sí, aquí
0: seguimos, la verdad es que...
1: Entonces, sí, 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 escuchenos Sí. Escúchenos.
0: Eh, eh, <risa> y hoy vamos a hablar específicamente de los mitos. Eh, a lo mejor no terminamos y no terminamos luego aprendiendo otros capítulos, pero hoy empezaremos con este. Eh, mito número uno. El mito número uno que las películas románticas, Disney, las telenovelas, han hecho que se vuelva patente una cosa que todos creemos que de alguna forma es súper fuerte en la vida, que es el amor. Lo puede con todo. El amor puede destruir montañas. El amor puede hacer que Blancanieves reviva.
1: <risa> que un alcohólico deje
0: de serlo. Que un alcohólico deje de hacerlo. Eh, claro, porque ahora que me case... Pues ya, ya va a dejar, de, de dejar de beber, porque claramente el amor puede con todo. Y, y es bien tóxico eso. O sea, hay como esta. Um, o sea, vamos a estar hablando de los mitos porque son estas creencias que de alguna forma estorban en la pareja,
1: ¿no? Sí, estoy pensando que esa es una creencia que hace que una mujer pueda terminar como con un presidiario, ¿no? No sé si las esposas de los presidiarios.
0: Sí, 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 como de porque, yo con mi amor. Sí, lo voy pero a salvar. yo con mi
1: amor lo voy a salvar y lo voy a cambiar, y cuando salga de la cárcel se va a reformar y la, la, la y luego terminan. No muy bien esas relaciones. Creo que tiene que ver mucho con esta creencia. Digo, me fui a un caso algo extremo, pero Ajá. obsérvalo en tu día a día. Obsérvalo en cosas chiquitas. No, es como de... ay Hay muchas cosas de esta persona que me molestan, que me cuesta mucho trabajo convivir con ellas, pero lo amo. Y entonces el amor va a poder con que yo pueda con esas cosas.
0: Sí. Y
1: créeme que no.
0: No, no, no. A ver... Creo que hay que distinguir que el amor es una cosa y el amor es una cosa que se siente bonita, que está padre, que es linda, pero el amor no sostiene nada así solito. Eh, desde hecho, de, desde constelaciones, cuando se hace una relación, se, si se hace un cierre de constelación, una cosa que se dice es, termina la relación... Un cierre de qué dijiste? La relación ah. de pareja. Eh, termina la relación y se dice, ya no voy a estar contigo pero sigues teniendo un lugar en mi corazón y te sigo amando porque la realidad es que el amor no se va no se termina lo que pasa es que ya no quieres relacionarte con esa persona porque ya se desgastó tanto la relación y ya no hay nada más que hacer entonces no, no es que el amor sostenga las cosas el amor es parte de las relaciones y es una cosa que de alguna forma es importante que notemos que luego le ponemos estas cosas mágicas
1: si lo amo entonces voy a poder si lo amo entonces va a cambiar si lo amo entonces la relación va a funcionar ese creo que es el principal mito. Cuando no, o sea, como diría el buen Aaron Beck, con bueno, el amor no basta.
0: El amor no basta, es correcto. <risa> pues sí, si no saben quién es Aaron Beck, pueden googlearlo Es un psicólogo, <risa> eh, pero bastante famoso. Pero bueno, eh, ese es el primer mito. Segundo mito de las relaciones de pareja. Este es un mito que no está dicho. Más bien se hace. Es como, como si el amor de repente, yo estoy aquí en pareja y me diera poderes psíquicos, entonces yo puedo leer la mente de mi pareja y mi pareja puede leer mi mente. Y si no lo puede hacer es que no me ama.
1: Es que tú ya tendrías que saber mis necesidades. O sea, ya llevamos 11 años juntos, ya me conoces, tú ya deberías saber qué estoy pensando y qué sí.
0: necesito, Fabio Valdés. Yo sé que ya debería, pero no puedo. <risa>
1: Algo así se ve, ¿no? Y luego lo, lo puse un poco de caricatura, pero es gracioso porque así pasa. ¿no? O sea, yo de repente escucho... Este, a mi mamá, ¿no? Que es como yo, es que, ¿cómo no se da cuenta, no? Rolly, ¿cuántos años llevamos juntos y tú no sabe cómo me gusta qué barra, no? O sea, cosas así, desde ese tipo de cosas mundanas hasta ya cosas mucho más profundas, como, como tú deberías saber qué expectativa tengo yo de cómo quiero que seas como papá, cuando ni siquiera hemos hablado de eso. ¿No? Entonces se vuelve un problema porque si yo estoy esperando todo el tiempo que mi, mi pareja, como ya me conoce y como es mi esposo y como o mi o novio lo que sea, pues, pero y me ama, entonces tendría que saber estas cosas. Oh, ya se las dije una vez, entonces tendría que recordarlo siempre porque ya se lo dije. Está cañón porque no vive en tu cabeza y déjame decirte que, o sea, así como a ti se te olvidan cosas, a tu pareja también se le van a olvidar cosas.
0: Y, es, y aquí es un tema como un poquito de marcos de referencia de tu propia vida eh, tú tienes tus referencias de tu familia de tus estructuras sociales de la gente con la que conviviste de tu estrato social de tu escuela de la gente de las cosas que has visto de las cosas que has leído que te hacen creer cómo es el amor y entonces de alguna forma tú crees que todos lo vivenciamos igual y entonces obvias estas cosas y dices no es que es obvio que si me ama nacería darme flores y es como de no a ver pídele flores o sea creo que es mucho más fácil oye me gustaría que un día, un día de la semana, cualquier día de la semana, me des unas flores de sorpresa. Y entonces ya, ya la otra persona se encarga de hacerlo o no hacerlo y entonces ya podrás hacer un berrinche y reclamar. Que también se siente padre en las relaciones a veces hacerlo un poquito. Pero eh, el chiste es un poquito como aprender a hablar de estas cosas que no se hablan generalmente, que son esas necesidades que tenemos que creemos que el otro tendría que saberlas porque si no, no me ama. Es una locura eso.
1: Y voy a balconear a Fabio porque también es hablar de esto... Continuas meses, ¿no? O sea, por ah, ejemplo, sí. Fabio y yo crecimos en familias muy distintas con un concepto de higiene muy distinto, la verdad. Entonces hay una cosa que Fabio de repente hace, cada vez lo hace menos, entonces se lo reconozco porque si no se ofende de que no sí. se lo reconozco. Pero la neta es que un puerco, ¿no? Y entonces de repente le da por tirar, come dulcecitos y, no sé, tira los bol las bolsitas de los dulces al, al piso porque
0: no, no, al no piso, sé por qué eh, al lado y, y se cae en el piso Ajá.
1: Eh, o sea literal eh, hubo un momento en el que literal puse el bote de basura al lado de la cama de su lado para que las o sea nada más tenía que hacer o sea levantar el bracito este estirarlo tirar y caí en el bote de basura ¿en dónde creen que aparecía
0: pero qué cerdo
1: ¿en dónde creen que aparecía la basura al día siguiente
0: yo sé. Sí. ¿Dónde? En el piso.
1: Exacto. Entonces, o sea, hay de dos, ¿no? O me ofendo con él porque diario le tengo que estar diciendo que me ayude a levantar la basura, la, 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 le, 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 le. Este, y entonces, claro, no me escuchas, no te importo, le pongo significados que quizás no tienen. Eh, cuando puedo ver que ok, pues sí, Fabio tiene una alta tolerancia al desastre y a la suciedad que la, la verdad yo no tengo y para mí es muy importante entonces pues yo me voy a hacer cargo de que estarle recordando cómo me gusta que tire la basura. Este es un buen ejemplo porque por ejemplo,
0: yo lo que diría es ella tiene un alto nivel de limpiosidad digamos, ¿no? O sea, le gusta limpiar todo y que todo quede perfectamente limpio, ¿no? Sí. Y entonces son dos vivencias completamente distintas y aquí es donde este tipo de pláticas puede ayudar a que haya como un entendimiento y no obviar las cosas y pensar que le estoy leyendo la mente. Ahora,
1: usa no bote, por favor, de basura.
0: Eh, esta es otra creencia que es está súper tóxica y que también es súper común. Y esta sí la creía Shakespeare, que era mi bienestar emocional depende de ti. Entonces, si ustedes se acuerdan de Romeo y Julieta, ¿no? Así, Romeo y Julieta, pero los que no sabían tenían... Como 14, 15 años, sean adolescentes. Claramente, por favor, de adulto ya no hagas estas cosas. De preferencia no las hagas, bien a sus niños. Pero este, este los Capuleto y los. ¿Cómo llaman nosotros? Montesco. 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 sí, sí. Montesco. Montesco se peleaban. Montesco. Montesco. Por eso eso dije, ¿no? Dijiste,
1: dijiste mostesco. mostesco.
0: Bueno, se estaban peleando las familias y ellos se enamoraron y dijeron, no podemos vivir del uno sin el otro. Y entonces una fingió su muerte y luego el otro no, él llegó y se suicidó. El otro vio y dijo, oh, no, se suicidó y se apuñaló. Y se murieron los dos porque no pueden vivir el uno sin el otro locura locura de verdad o sea yo la amo la adoro y el otro día que íbamos caminando por la calle y un perro nos atacó me aventó y sentí no
1: te bien. aventé me aventó hacia el
0: perro mi que brazo
1: así. está chueco no, y, y, yo estoy, y yo estoy
0: agradecido de que lo haya hecho porque siempre yo he creído que a la mujer mejor se podría suicidar por mí lo cual no está chido güey, porque las relaciones son compla, com, como con complementarnos y compartir y vivir una vida juntos pero cada quien también se cuida
1: y cada quien es responsable de su bienestar emocional. Esto es algo que para mí fue clave en nuestro primer año de matrimonio porque este era uno de los mitos que yo la verdad más tenía. Y el primer año de casados yo dejé absolutamente todo para venirme con Fabio a vivir a la Ciudad de México. Entonces dejé mi familia, dejé a mis amigos, dejé todo lo que conocía y llegué a un lugar completamente nuevo. Y... En lugar de decir, bueno, ok, voy a generar una red de apoyo, voy a conocer gente, voy a salir, voy a desarrollarme, encontrar trabajo. Lo que hice fue encerrarme en la casa y hacer que Fabio se volviera la única fuente que cubría mis necesidades emocionales.
0: Se entiende, se entiende.
1: <ríe> físicas, eh, económicas, etcétera. Y entonces fue un problema gigantesco eh, porque al principio, o sea, las primeras semanas, quizás el primer mes, bueno, aguantas, ¿no? pero después ya se volvió una cosa insostenible porque pues no se podía. O sea, Fabio tenía que ir a trabajar, también tenía sus relaciones de amistad que tenía que cultivar. Claramente salía a veces sin mí porque está perfecto que haga eso. Y entonces yo me ofendía y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué, Fabio? No me estás cuidando. Y nos peleábamos horrible a cada rato hasta que me di cuenta un día que, ok, estoy depositando la responsabilidad de mi bienestar emocional en Fabio. Al güey no le toca. O sea, se siente bonito, no ser responsable, pero la neta es que al güey no le toca. Me toca a mí. Y a partir de ahí empezó a generar cambios que hicieron que no nos divorciéramos. Entonces, si ven que eso genera mucho problema, vayan a terapia, pidan ayuda, porque sí podría ser un problema muy grande eh, este mito en particular.
0: Y, y además si lo cargamos de manera silenciosa y creemos que tiene que ser real. O sea, como de no soy feliz porque mi pareja... Si tú tienes esta idea de yo no soy feliz porque mi pareja... llenar aquí con lo que sea, te recomiendo que... O por, para empezar, escuches este podcast más y para continuar busques ejercicios como para empezar a individuarte y ver que tú eres el dueño de tu propia vida porque en el momento que tú depositas la felicidad en alguien más ¿qué crees? no vas a ser feliz no porque la otra persona no quiera o sea, a lo mejor ella tenía toda la intención de hacerme feliz como yo tenía toda la intención de hacerla feliz pero no es mi vida es su vida y entonces claramente hay muchas cosas que no voy a saber que ella necesita y la única persona que lo puede saber es ella entonces Igual, date cuenta de esto y amigo, date cuenta. Y entonces <risa> ve por tu propia vida y por los que tú quieres.
1: Y si te está interesando todo este tema y quieres escuchar más, no te pierdas el siguiente capítulo, porque ahí estaremos hablando de más eh, mitos que afectan las relaciones de pareja.
0: Abrazos. Este audio está hecho en Output Podcast.